0: Und herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment
1: mit Caro und Steffi, der Bewege-etwas-Podcast. So ist es, Entschuldigung. Denn wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und du jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Respekt, Liebe und Achtung, aber noch nicht so genau weißt wie, dann bist du bei uns genau richtig.
0: Perfekt. Und jetzt ist es ja so, dass wir schon den Januar fast rum haben und der eine oder andere hat sicherlich mitgemacht bei Veganuary, was wir absolut begrüßen, das ist ganz, ganz großartig und nicht nur dort sind gute Vorsätze getroffen worden, sondern auch drumherum, man kennt das ja mit den guten Vorsätzen, man will mit Rauchen aufhören, man will ins Fitnessstudio gehen oder man möchte sich ab sofort vegan und gesund ernähren. Und was wir immer wieder festgestellt haben und was auch an uns rangetragen ist, ja, wir sind da mit voll rein, waren voll motiviert, aber so irgendwie hundertprozentig hingekriegt haben wir es dann doch nicht. Und ähm, ja, jetzt haben wir wieder aufgegeben.
1: Ja, und da gibt es die unterschiedlichsten Gründe, die da an uns herangetragen worden sind. Die meisten hatten Themen wie ich Hab's mir einfacher vorgestellt, ich habe mich nicht richtig vorbereitet oder es sind unvorhergesehene Dinge passiert mit der Familie und dann konnte ich das nicht so durchziehen, wie ich das gedacht habe. Und ja, da gab es so einige Szenarien, die wir gehört haben. Und das hört sich jetzt alles total dramatisch an mit großer Vorbereitung, Planung und
0: Familien, Zusammenkünfte, diese ganzen Herausforderungen, die wir alle haben. Aber wie ist denn das jetzt eigentlich genau, wenn man sich diese Wörter mal so betrachtet, einfach mal, aufgeben oder auch scheitern. Und da haben wir gesagt, so irgendwie fühlt sich das Wort scheitern eher so an, wie ich fahre mit Ach und Krach gegen die Wand, schüttel mich, stehe wieder auf und mache nochmal Neustart. Und dieses Wort aufgeben, das ist so für uns so, hm, das schleicht sich so aus, das ist so, das ist so passiv. Also auf der einen Seite passiv, weil man dem, sich dem Leben so hingibt und es irgendwie nicht hinkriegt. Also das heißt, die, die Umstände zwingen mich dazu aufzugeben. Auf der anderen Seite sagen wir aber auch das Wort aufgeben. Das ist ja auch eine aktive Handlung. Also wenn ich mich entscheide, etwas aufzugeben, dann habe ich ja ein Vorhaben gehabt und lehne das jetzt ab beziehungsweise gebe es ab. Und das ist eigentlich eine aktive Entscheidung.
1: Also eine Entscheidung dafür oder dagegen. Ja, wobei wir auch gesagt haben, dass dieses Aufgeben eher so im, im passiven Bereich ist, also dass man das Gefühl hat, man kann sich nicht mehr der Aufgabe stellen und man, man schmeißt so die Flinte ins Korn und sagt, nee, ist mir alles irgendwie zu viel, zu schwer und es hat so das Gefühl von, es gibt eigentlich noch eine andere Chance, wenn du willst und wenn du durchziehen würdest, könnte es klappen. Und das ist ja so also der Unterschied zum Scheitern, wo man sagt so, hey, da da ist irgendwie was gekommen, was wirklich unüberwindbar war, wo du es einfach nicht mehr hinbekommen hast. Und beim Aufgeben ist es oft so, dass man das verknüpft oder für uns, dass wir gesagt haben, das fühlt sich so an wie, ah, es war mir zu anstrengend, ich musste zu sehr aus meiner Komfortzone raus oder es gab zu viele Hindernisse und das impliziert so ein bisschen, wenn du diesen Drive hast, wenn du sagst, so, nein, ich will das schaffen, dann gibt es kein Aufgeben. Dann ziehst du das durch, dann machst du weiter.
0: Und wenn du jetzt noch eine perfektere Definition hast von den Wörtern aufgeben und scheitern, dann lass sie uns gerne zukommen. Vielleicht sollten wir einfach mal bei Wikipedia gucken, was da steht. Auf jeden Fall ist das so unsere Interpretation. Weil so fühlt sich das für uns irgendwie an. Und ähm, Ja, du kannst ja mal sagen, was du davon hältst.
1: Ja, denn vielleicht ist es auch so, dass man das damit in Verbindung bringt. Denn wenn man hört, warum Leute aufgeben, dann ist es ja oft so, dass wir uns denken, also wenn es jetzt auf das Thema vegan bezogen ist, wir uns denken so, Nein, das kann doch gar nicht sein, dass das jetzt dein Grund ist, warum du aufgibst. Weißt du, also wenn uns jetzt eine Freundin erzählt oder jemand eine Nachricht schreibt und sagst, oh, ich habe es irgendwie nicht geschafft, weil ich war eingeladen abends und dann habe ich dann doch wieder irgendwie den Käse gegessen, weil ich nicht auffallen wollte. Und dann, also habe ich es nicht geschafft, also habe ich aufgegeben und jetzt mache ich gar nicht weiter. Genau,
0: weil jetzt ist ja eh alles egal. Jetzt lohnt sich das ja gar nicht mehr.
1: Ja, und dann <lacht> haben wir gesagt, was? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist, doch, das ist doch total verrückt, weil das ist doch gar kein Grund. Und... Da kommen wieder diese Ansprüche auch rein, die wir an uns selber haben, wo wir gesagt haben, lass doch mal los, sei doch mal nicht mit diesem Anspruch an dich selbst unterwegs, dass du mal perfekt sein musst, sondern es ist auch völlig okay, wenn man mal sagt, so ja, okay, das sollte anders laufen und jetzt hatte ich da einen Ausrutscher, aber grundsätzlich bin ich dabei und mache weiter. Das hat ja wirklich was mit einer Einstellung zu tun. Wir haben das mal
0: analysiert und haben festgestellt, dass das so vier große Bereiche sind, die um uns herum so schwirren. Bei diesem vegan werden, vegan bleiben oder auch vegan aktiv sein. Und zwar ist es einmal das türkische Umfeld. Also sprich, was sind die Menschen um dich herum, Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Was hat es zum Beispiel auf sich mit dem Thema Gewohnheiten? Dann das ganze Thema Zeit und Organisation und sozialer bzw. gesellschaftlicher Druck. Und dem gehen
1: wir jetzt auf den Grund. Das Thema Umfeld, da geht es ja wirklich um die Menschen, die auch direkt um dich herum sind. Sei es dein Partner, deine Arbeitskollegen, mit denen du jeden Tag viel Zeit verbringst, deine Familie, andere Freunde und auch deren Erwartungen, die sie an dich haben oder vermeintlich an dich haben, weil du glaubst, dass es so ist. Denn möglicherweise fällt es dir schwer, im Beisein deiner Lieben dein Ding durchzuziehen, den Käse wegzulassen, die leckeren Sachen auf dem Tisch zu ignorieren, die da stehen, wo du gesagt hast, nein, die will ich jetzt nicht mehr essen, weil es sind tierische Produkte. Oder auch die Süßigkeiten im Büro zu ignorieren. Das sind alles so Herausforderungen, die wir haben. Wieso hat also dein
0: Umfeld so viel Einfluss auf dein Tun und Handeln oder auch Unterlassen? Beim Umfeld ist es so, es umgibt dich komplett. Das heißt, du bist mittendrin und kannst da auch nicht wirklich raus. Dein Umfeld können sein Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte, Kollegen, dein Arbeitsumfeld. Und du sitzt da jetzt und versuchst, dein Ding durchzuziehen und willst dann eine vegane Challenge starten oder bleibst am Ball dann ähm, ist es natürlich schwierig, wenn deine Arbeitskollegen die ganze Zeit rumnörgeln, Witze machen oder Sticheleien bringen oder vielleicht auch einfach nur ständig dich irgendwelche Sachen fragen und du hast das Gefühl, du musst ständig in die Rechtfertigung gehen. Oder dein Partner, der sagt, nee, also vegan, das ist ja schön, dass du das machst, aber das hat ja mit mir überhaupt gar nichts zu tun. Und wieso überhaupt muss ich mir jetzt anfangen, mein Fleisch selber in der Pfanne zu braten? Du hast doch gesagt, dass du abends immer für uns kochst und ich bringe dafür den Müll raus. Und das sind natürlich dann Herausforderungen, die nicht ohne sind. Weil du hast ja ständig damit zu tun, diesen kleinen Krieg entweder auszuweichen oder ihn halt einfach zu führen und dich immer wieder neu behaupten zu müssen. Zusätzlich zu den ja, neuen Gewohnheiten oder neuen Dingen, die du in deinem Leben integrieren möchtest.
1: Und das Stichwort Gewohnheiten ist sehr gut, denn bei den Gewohnheiten ist es so, dass sie uns ja auch oft im Griff haben, einfach ganz fest. Und zwar sind wir Menschen ja so Routinetiere und wir haben eben gerne gewohnte Abläufe am Tag. Wir haben verschiedene Dinge, die immer so funktionieren, dass wir auch gar nicht mehr drüber nachdenken, ob wir Sachen machen oder nicht. Das ist eigentlich auch ein wichtiger Prozess im Gehirn. Also der Mensch braucht auch Gewohnheiten, damit es alles so läuft tagsüber. Du willst ja nicht über alles ständig Gedanken machen müssen und nochmal überlegen, wie muss es jetzt nochmal machen. Und genauso ist es eben bei der Ernährung jetzt in dem Fall auch. Also wenn du jetzt gewohnt bist, dass du morgens deinen Kaffee dir machst auf dem Weg zur Arbeit und dann da schön noch die Milch reinmachst und diesen Geschmack einfach hast und dieser, dieses dir gibt dir irgendwie so ein Stück Sicherheit und auch irgendwie ja, so ein gutes Gefühl im Alltag, das ist eine Gewohnheit. Oder dass du sagst, ich esse einfach jeden Sonntag, bei meiner Mutter Rouladen oder wir essen immer mittwochs abends mit den Jungs eine Currywurst oder so. Das sind alles Gewohnheiten und das ist schwierig, da rauszukommen, weil wir damit oft so viel verknüpfen. Also es ist oft gar nicht der Akt an sich oder das Produkt an sich, sondern es ist all das da drumherum. Das heißt, wenn du jetzt das schaffst, eine andere Verknüpfung herzustellen, dann kannst du der Sache schon entgegenwirken. Das heißt, wenn du dann einfach mal morgens in deinen Kaffee die Hafermilch schüttelst und nicht die Milch, dann hast du die gleiche Gewohnheit im Sinne von, du darfst hier nach wie vor deinen Kaffee mitnehmen, du kannst dich darauf freuen, auf diesen Geschmack, ist, lediglich der Geschmack ändert sich ein bisschen. Und das ist wiederum auch eine Gewohnheit, dass irgendwann du deinen Geschmack anpasst und dann auf diesen neuen Geschmack dich einstellen kannst.
0: Da habe ich ein ganz gutes Beispiel zu und zwar, ich habe früher, ich war nie so die große Teetrinkerin, Kaffee mochte ich gar nicht und was ich aber immer ganz gerne getrunken habe, war Früchtetee, weil das immer ganz äh, lecker war und ich habe dann immer folgendes gemacht, ich habe da immer zwei gehäufte Teelöffel Zucker reingemacht. Wow. ein Becher voll zwei Tiere mit zucker und dann hat das halt wie Gummibärchensaft geschmeckt. Und, ja. Ja, und irgendwann habe ich dann mal so die Idee davon gehabt, dass das vielleicht gar nicht so gesund ist mit dem Zucker und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, okay, wie komme ich denn von diesem Zucker runter? Und jetzt hätte ich ja einfach den Zucker weglassen können. Habe ich auch mal probiert, habe ich festgestellt, boah, nee, das schmeckt mir gar nicht, das kriege ich gar nicht runter. Und geschweige denn mit Grüntee oder schwarzem Tee oder irgendwas anderes. Und jetzt hätte ich ja sagen können, also nee, also Tee ohne Zucker geht gar nicht. Und dann habe ich das einfach ganz clever gemacht. Achtung, ich habe statt zwei Löffel Zucker einfach mal gesagt, ich probiere das mal mit anderthalb. Und dann habe ich das sukzessiv immer weiter verringert. Also das heißt, ich habe Stück für Stück mich selber ausgetrickst und habe einfach gesagt, okay, ich mache es einfach von Mal zu Mal etwas weniger süß. Und irgendwann habe ich den Zucker einfach ganz weggelassen. Und das hat dann vielleicht in meinem Fall sogar ein halbes Jahr gedauert. Aber äh, ich bin auf jeden Fall davon runtergekommen. Und wenn mir jetzt einer Zucker in den, in den Tee reinkippt, dann schmeckt das für mich wieder wie Bonchi-Wasser. Und ich mag es halt komplett gar nicht. Und das ist ein, eine Sache, wo sich die Geschmacksnerven halt auch relativ schnell umstellen können. Also insofern, das ist ein ganz einfaches Beispiel, wie man auch
1: Gewohnheiten verändern kann oder auch sich Geschmäcker verändern. So ganz schleichend. Ne? Man muss immer nicht so einen großen Cut machen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir so viel über unsere geliebten Ersatzprodukte ja auch sprechen oder viele andere Leute gerne darauf zu sprechen kommen, da ist es oft einfach nur die Gewohnheit. Also es ist dieses Thema, warum muss ein Schnitzel aus Gemüse auch Schnitzel genannt werden oder warum braucht ihr überhaupt sowas? Und da sind wir wieder bei dem Thema Gewohnheiten. Denn wenn wir einfach dieses... Stück auf dem Teller mögen, mit der ganzen Panade drumherum, mit der Soße, die dazu kommt, mit den Kartoffeln vielleicht oder was auch immer wir da haben, womit wir das essen, dann ist das oft einfach dieses Gewohnheitsding, mit dem wir das verbinden. Und da hilft es dann, was du sagtest, ganz kleine Schritte auch zu machen, einfach mal eine Umstellung. Und oft ist es so, wenn du einfach da anfängst, auch wo es am wenigsten spürbar ist, also wir sagen das so gerne, ne? wenn du jetzt sagst, ich esse auch so gerne eine Bolognese oder so, dann mach doch da einfach mal auch schon mal die Ersatzprodukte rein, denn dann merkt man das nicht so stark, als wenn du jetzt wirklich dir so einen Schnitzel vielleicht in die Pfanne haust. Und so verändern sich aber immer mehr diese Geschmacksknospen auch bei dir und du merkst dann irgendwann gar nicht mehr, wie sich dein Geschmack eigentlich schon verändert hat. Und das zum Thema Gewohnheiten, ganz wichtig. Das heißt also, die Gewohnheit ist es, was uns immer wieder in diese Komfortzone zurückdrängt, die Gewohnheit und auch die Bequemlichkeit. Denn häufig kommt so eine Veränderung ja mit einer Erneuerung auch deiner Routine und jetzt gerade in dem Beispiel bleiben wir nochmal bei der Milch. Vielleicht hat der Penny um die Ecke irgendwie nicht diese Pflanzenmilch, die ich total gerne trinke. Dann müsste ich irgendwie zwei Dörfer weiterfahren, vielleicht zum nächsten Bioladen und mir dort eine Pflanzenmilch holen. Und das hat natürlich dann auch was mit einem neuen Ablauf zu tun. Das ist irgendwie unbequem, weil das passt nicht so rein, Das ist nicht auf meinem Weg nach Hause. Da muss ich mir auch wieder Gedanken drüber machen. Und Thema Bequemlichkeit ist da auch nochmal ganz vorne mit dabei, dass wir eben solche Neuerungen oft nicht nachhaltig in unseren Alltag integrieren können. Der nächste Faktor, den wir schon angesprochen hatten, war das Thema Zeit und Organisation. Hier ist es auch so, wenn du eine neue Gewohnheit annimmst oder etwas veränderst in deinem Alltag, dann braucht es oft einfach Zeit und etwas Organisation, damit du dich entsprechend vorbereitest. Und das ist auch für viele Menschen eine Challenge, denn es kann ja sein, dass du sagst, okay, ich habe morgens irgendwie nur ein Zeitfenster von fünf Minuten, bevor ich das Haus verlassen muss und da habe ich normalerweise meinen Griff irgendwie ins in den Kühlschrank und dann habe ich mein Brot und dann schmiere ich mir das und beleg mir das und zack, bin ich raus aus der Tür. Und wenn du jetzt natürlich etwas verändern willst, musst du dir dann wahrscheinlich morgens ein paar Minuten mehr einplanen, weil du erstmal überlegen musst, was kann ich jetzt auf mein Brot tun, was kann ich in meine Tupperdose reinpacken und im Zweifel musst du auch schon am Vorabend überlegen, so was könnte ich denn schon mal vorbereiten oder kann ich vielleicht was vorkochen sogar. Also es hat natürlich einen anderen zeitlichen Aufwand, gerade jetzt wenn es ums Thema vegane Ernährung geht in der Mittagspause oder beim Frühstück und du bist unterwegs das ist ja nun wirklich eine der größten Challenges die wir haben dass es nicht so einfach zugänglich ist die veganen Lebensmittel wie alles andere zumindest noch nicht und vor allen Dingen nicht wenn du in einer Großstadt lebst aber normalerweise kannst du einfach immer mal kurz auch beim Bäcker reinspringen irgendwo anhalten dir was kaufen und in dem Fall musst du natürlich ein bisschen mehr planen. Und wenn jetzt ja auch noch was Unvorhergesehenes dazukommt, vielleicht ist jemand im Krankenhaus gelandet von deiner Familie oder du hast einen anderen Notfall oder du musst dich um andere Dinge kümmern, die jetzt gerade anstehen, ich weiß nicht, dein Jahresbeginn, du musst dein Auto in die Werkstatt bringen, was auch immer dazwischen kommt und auf einmal sagst du, ach, ich kriege das organisatorisch nicht mehr hin, das passt jetzt zeitlich nicht, also kann ich es nicht durchziehen, also mache ich es nicht, weil ich kann ja nicht nichts essen. Also greife ich wieder zu dem Altbekannten. Ganz häufig ist das natürlich auch ein Riesenthema, gerade bei jungen Familien. In unserem Freundeskreis gibt es auch einige, wo vor allen Dingen dann die Mütter sich entscheiden, so hey, ich will es jetzt mal durchziehen und machen. Und da natürlich dann auch die Herausforderung besteht, dieses ganze Familienmanagement aufrechtzuerhalten, die Kinder zu motivieren, den Partner mit einzubeziehen, dann alle möglichen anderen Termine mit einzuhalten und sich noch zu informieren. Also vielleicht ist es sogar gar nicht mal die Vorbereitung der Mahlzeiten, die natürlich aufwendiger ist und mehr Zeit braucht, sondern auch das große Thema, ich muss mich ja erstmal damit auseinandersetzen und die ganzen Infos ranziehen. Und ich muss schauen, wer mir sagt, was können meine Kinder essen, was müssen meine Kinder essen, was kann ich vorbereiten, was kann ich gut einpacken. All diese Dinge, das braucht eben Zeit und auch noch ein Grund für uns ja, den Veganuary so zu pushen, weil wir gesagt haben, das ist ein Riesenthema bei Veganuary, dass du da eben nicht dieses große Zeitthema hast, weil dir diese Informationen so super vorbereitet werden. Aber grundsätzlich ist das immer wieder ein Thema Organisation im Alltag, Zeitmanagement, wie kriege ich das unter?
0: Und die wohl größte Herausforderung für uns alle ist natürlich der soziale Druck bzw. gesellschaftlicher Druck und das fasst so eigentlich alles zusammen, was wir jetzt schon im Einzelnen aufgeführt haben und wir nennen das jetzt einfach mal so eine Massengewohnheit, also in Kombination mit einer ja, Unwissenheit, die einfach vorherrscht. Und das in Kombination mit, mit dieser starken Sendung durch die Medien, also sprich, was wird im Volksmund erzählt, was wird im Volksmund gelehrt, was sind die Dinge, die in der Zeitung stehen, was sind die Dinge, die auf der Straße erzählt werden, in der Schule, wieder in der Kantine und so weiter und so fort, was ist die vorherrschende Meinung und die ist halt nun mal nicht vegan, also es ist ja gerade dabei, sich so ein bisschen zu verändern und die Menschen werden hellhöriger, das Wort vegan kennt mittlerweile auch schon jeder, das war vor zehn Jahren ja noch nicht so aber das allgemeine Bild ist noch nicht wirklich so positiv und da fühlt sich ja auch der ein oder andere auf den Schlips getreten, die auch dann die Möglichkeit haben, auch Medien zu beeinflussen, die Politik zu beeinflussen und das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung, gerade Caro, was du jetzt auch gesagt hattest mit dem Thema Familien, da ist eine sehr große Verunsicherung, kann ich das meinen Kindern zutrauen? Denn gerade bei Kindern heißt es ja auch immer, die sind noch im Wachstum und die Kinder sind mangelernährt und überhaupt und also da ist man ja so ganz kritisch beäugt, ob man da auch wirklich alles richtig macht. Und das ist natürlich ein riesengroßer Druck, der da vorherrscht, gerade auch auf so junge Eltern und, und vorwiegend ja halt auch die Mütter, die sich dann ja auch ganz viel zu Herzen nehmen. Und das ist schon eine krasse Herausforderung und auch oft der Grund, warum wir dann doch wieder aufgeben.
1: Ja, und daher ist es so wichtig, bei all diesen Dingen, die da so auf uns einprasseln und mit denen wir es tagtäglich so im Unterbewusstsein ja zu tun haben, denn oft sind es alles so Sachen, die wir gar nicht merken. Das ist uns ja gar nicht bewusst im Alltag. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns dann hinterfragen, was ist denn jetzt eigentlich los bei mir? Wieso kann ich hier meine guten Vorsätze nicht umsetzen? Das Thema, womit wir mit mir angefangen haben, warum habe ich das Gefühl, ich muss aufgeben oder ich kann das nicht durchziehen, dass wir uns da wirklich mal hinterfragen, wieso habe ich das Gefühl, dass ich das nicht schaffe? Was ist es wirklich, was mich da triggert? Denn oft hilft das sehr, wenn wir uns dessen bewusst sind. Also, wenn du jetzt einfach mal dich zu Hause mal kurz daran erinnerst, welche Situationen sind die, die dir schwerfallen? Wo hakt es? Wo klemmt es? Also ist es wirklich die Zeit? Ist es das Umfeld? Ist es der soziale Druck? Was ist es, was dich davon abhält, dass du dieses Ziel erreichst, was du dir vorgenommen hast? Sei es vegan leben, sei es aktiv sein. Welche Faktoren sind das? Und dann ist es ganz wichtig, wenn man sich hinterfragt, A, ah, ist es irgendwas von außen? Ist es mein Umfeld, was mich dazu bringt? Oder ist es vielleicht wirklich was, was ich für mich feststelle, was so nicht funktioniert? Denn manchmal nehmen wir uns ja auch Dinge vor, und da muss man auch mal ganz ehrlich zu sich sein, die am Ende gar nicht zu einem passen. Wo man sagt so, oh, ich habe eigentlich dieses Bild irgendwie vor Augen und das möchte ich gerne abbilden. Und dann merkt man, nach kurzer Zeit oder vielleicht auch nach einigen Wochen so, mh, irgendwie ist es aber gar nicht das, was ich umsetzen kann. Also ganz konkretes Beispiel, wenn du jetzt sagst, so ich möchte eigentlich jetzt hier jeden Morgen aufstehen und ähm, mir mein Frühstück vorbereiten und alles super machen und ganz total gesund, vegan leben, jeden Tag das durchziehen und am liebsten noch Sport machen morgens und so weiter. Und dann hast du aber irgendwie eine Familie zu Hause und musst da vielleicht dich um so viele Sachen kümmern, dass du merkst, so hey, es geht einfach nicht, ich kann mir morgens diese Zeit nicht nehmen. Und dann gibt es eben die Möglichkeiten, wie du darauf reagierst. Und da ist es wichtig, wirklich diesen Hebel anzusetzen und zu sagen, wieso funktioniert nicht und was kann ich dagegen tun? Darf ich noch mal eine These dazu
0: aufstellen? Aber klar. Sehr gut. Und zwar, ich Hausrat. bin der Meinung, und ich hoffe, dass ich jetzt niemanden vor den Kopf haue, aber ich bin ja der Meinung, dass diese Umstände, also diese Sachen, die wir jetzt erzählt hatten, dass das ja natürlich von außen kommt, ist ganz klar. Aber das ist nicht der Grund, warum wir tatsächlich aufgeben. Ich glaube, diese Entscheidung, die, die treffen ja immer wir. Also ich glaube das nicht, ich weiß das. Also wir sind ja die Einzigen, die Entscheidungen treffen können. Und deshalb ist natürlich auch dieser Ansatz, mache ich das oder mache ich das nicht? Höre ich auf, mache ich weiter, das kommt ja immer von innen, automatisch. Und insofern ist es viel, viel wichtiger, dass wir uns darüber im Klaren sind, für was wir uns entscheiden und auch, aus welchem Grund wir das tun. Und dass wir da nochmal in uns gehen und sagen, okay, was war denn überhaupt der Grund? Was hat mich damals getriggert, dass ich mir überhaupt überlegt habe, etwas zu verändern? Weil, dass du das getan hast, dass du die die Entscheidung getroffen hast, ich möchte mich informieren, ich möchte mal so eine Challenge ausprobieren oder ich möchte mal irgendwo antreten zu so einem Ernährungsprogramm oder was auch immer, das ist ja eine richtig, richtig gute Sache. Und insofern prüfe immer ganz genau, wer hat ja eigentlich jetzt gerade die Entscheidung
1: getroffen und wer ist dafür wirklich verantwortlich? Ja, Thema Entscheidung treffen finde ich spannend, denn das ist ja auch etwas, was wir immer wieder feststellen in der heutigen Gesellschaft und mit den Generationen heutzutage, dass es sehr vielen Leuten schwerfällt, sich festzulegen und auf irgendwas zu committen. Also das Thema Commitment für eine Sache und einfach mal zu sagen, ja, ich mache das jetzt so, komme, was wolle, ich ziehe das jetzt durch. Und das merken wir immer wieder, dass es in den Generationen um uns herum ein großes Thema ist. Denn wir sind oft gar nicht mehr gewöhnt, Dinge von Anfang bis Ende durchzuziehen. Und oft ist es so heutzutage, dass man sagt, ah ja, ich probiere das mal aus und dann gucke ich mal. Und wenn mir das gefällt, dann mache ich das vielleicht weiter. Und wenn es irgendwie jetzt unbequem ist oder doof ist oder so, dann dann lasse ich das auch wieder und das ist ja meine Freiheit und ich trenne mich dann davon und da hat sich ja unheimlich viel verändert. Also wenn ich mir das überlege, mein Vater zum Beispiel, so Kriegsgeneration, der immer sagt so, also wer A sagt, muss auch B sagen und der wirklich, wenn er sich für eine Sache mal entschieden hat, dann das Ding auch durchzieht ja? und sagt so, nee, da habe ich einmal zugesagt, das mache ich jetzt, Punkt. Und da lässt er sich auch nicht irgendwie ab bringen von irgendwelchen kleinen Dingen, die da im Weg stehen, sondern sagt halt, nö, das gehört jetzt dazu. Und das ist ja auch etwas, was wir so vermissen in der heutigen Zeit oft, dass, also ich kenne es auch im Job, muss ich ehrlich sagen, bei Kolleginnen und Kollegen, die neu anfangen, die auch vielleicht ein bisschen jünger sind, dass man so das Gefühl hat, manchmal fehlt da auch so dieser, dieser Biss und so dieses Durchhaltevermögen und so dieses so, nee, ich will das jetzt, ich mache das. Und das ist eigentlich ja so eine schöne Angewohnheit, wenn man das hat und wenn man merkt, da ist jemand, der sich wirklich auf etwas einlässt, dran bleibt, durchzieht. Es, es schafft ja auch so ein gewisses Vertrauen und so eine gewisse ich finde, also ich habe da mal super Respekt davor, wenn Leute das machen. Also es das heißt jetzt nicht, dass man auf Teufel komm raus irgendwas durchziehen muss, bis man wirklich vor eine Wand läuft oder so. Also natürlich gibt es auch Momente, wo man sagt, okay, das habe ich jetzt ausprobiert, das ist wirklich nichts für mich. Aber dass man auch wirklich einfach mal dran bleibt, auch bei der kleinsten Hürde nicht immer abspringt und sagt so, jetzt ist mir das irgendwie zu anstrengend und jetzt, jetzt muss ich mich ja hier bewegen. Das ist auch wirklich so ein Herzensthema, was wir auch immer wieder haben. Wir sagen jetzt, committe dich doch mal, dass du sagtest gar Reiß
0: dich doch mal Triff zusammen. doch mal eine Entscheidung
1: <lacht> und mach das jetzt einfach mal so. Ja.
0: ja. Ja, ja, total. Also das ist definitiv, ich sag mal, eine Herausforderung der Generation, um nicht zu sagen ein Generationsproblem. Aber das ist genau der Punkt, dieses Überangebot, dieses alles ist mit einem Klick irgendwie erreichbar oder an- oder abwählbar. Und dieses so, ja, ich muss mich nicht festlegen, dieses schwammige. Und das ist gerade in diesem Bereich eigentlich so wertvoll und auch das, was uns ja auch ausmacht oder auch charakterstark ist, wenn man Entscheidungen treffen kann, also entscheidungsstark zu sein und das heißt ja auch nicht immer, dass du im jetzt ein Leben lang dabei bleiben musst oder dass auch wenn du sagst, ich entscheide mich jetzt für eine Sache, dass das immer richtig oder falsch ist, wobei es gibt kein richtig oder falsch, aber ob das jetzt immer der goldene Weg ist, aber triff doch überhaupt erstmal eine Entscheidung und zieh es mal durch und schau doch mal, wo es dich hinbringt.
1: Ja, denn oft lernen wir uns so ja auch wirklich viel, viel besser kennen. Also wenn du einfach mal durch so eine gewisse Challenge durchgehst, wenn du sagst, so ich mache jetzt mal auch Fastenkuren, also ich habe jetzt mal zehn Tage Saftfasten gemacht. Ne? Das war auch echt habe eine krasse Herausforderung. Ja, wir haben das ja zusammen gemacht, <lacht> stimmt, äh, auch schon mal. Ja, Und da wirst du das einfach mal äh, kennen, was es auch bedeutet, dass man einfach... Dinge von A bis Z durchzieht und auch wenn es gerade irgendwie unbequem ist oder du dich nicht so gut fühlst und du weißt so, okay, nee, aber ich will mir das jetzt auch irgendwie beweisen. Also, ja,
0: also total, also ich muss da mal direkt was zu sagen, das ist großartig, also wenn du das jetzt gerade sagst mit dem Fasten, also für mich war das ja auch eine Sache, dass ich gedacht habe, krass, ich habe das geschafft, zehn Tage nicht zu essen, das hätte ich nie ja. gedacht, weil ich bin ja auch eine, ich kann ja eigentlich immer essen und für mich war das eine krasse Challenge, aber alleine zu wissen, dass ich das kann, dass ich eine Entscheidung treffen kann und dass ich, ich sag mal, eine gewisse Kontrolle über über gewisse Dinge habe, dass ich Dinge beeinflussen kann und Dinge lenken kann, das ist etwas, was ich ja auch mitnehme, also das gibt mir ein gewisses... Ja, Selbstbewusstsein, ist das, das falsche Wort, konfident. Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Also, dass ich einfach weiß, ey, wenn ich das, wenn ich mir etwas vornehme, dann kann ich das auch. Und dieses diese Erfahrung, die man dann hat, die kannst du auf alles andere in deinem Leben auch übertragen und das ist so Wahnsinn und das ist das, was einen ja so
1: krass nach vorne bringt. Definitiv. Da muss ich auch gerade dran denken. Ich habe, das erinnert mich sehr an mein Marathontraining. training Beim Marathon war das nämlich ähnlich auch. Also 2013 bin ich meinen ersten Marathon gelaufen und diese Trainingsvorbereitungszeit war im Prinzip genau diese gleiche Erfahrung, dass ich gesagt habe: So, ich will das jetzt einmal durchziehen. Komplett. Ich hatte einen Trainingsplan, ich habe mich da komplett dran gehalten, habe gesagt: Hier gibt es keine Ausreden, kein Links und Rechts. Ich will jetzt einfach mal gucken, ob ich wirklich so leistungsfähig bin und ob ich das schaffe. Und das war wirklich eines der absolut genialsten Gefühle, wo du dann durch diese Ziellinie läufst am Ende vom Marathon und sagst so, yes, ich habe es geschafft. Ich habe es allen gezeigt und ich habe es vor allen Dingen aber auch mir gezeigt. Und dieses geile Gefühl, das war eben auch so die ganze Zeit während der Vorbereitung. Das sind ja irgendwie so zwölf Wochen gewesen, wo man so richtig knallhart, konsequent in den letzten Wochen vor dem Rennen auch gesagt hat, hier kein Alkohol, früh ins Bett gehen, dies und das, was man da alles macht und wie viele Kilometer man läuft. und Aber als ich mich einmal dafür entschieden hatte, war das auch gar kein Problem mehr. Und wenn ich dann unterwegs war, auch mit anderen Leuten oder so, habe ich gesagt, so nee, danke, ich trinke nichts und nee, ich muss früh ins Bett und so, weil ich dann so ein ganz klares Ziel auch vor Augen hatte. Und ich habe das auch nicht mehr angezweifelt dann in dem Moment.
0: Ja, und das Krasse ist ja, wenn du diesen Marathon gelaufen bist. Also es ist jetzt natürlich eine Metapher. Ich hoffe, ihr versteht das, Leute. Also wenn du jetzt einen Marathon gelaufen bist. Bei mir war es ja, keine Metapher. Ja, aber es ist ja letztendlich so. Dann, ja. dann weißt du ja auch, krass, ey, wenn ich das hingekriegt habe, dann kann ich alles andere doch auch. Und bei ja. mir ist es genauso. dieses Vegan-Ding, ja, also dieses Vegan geworden zu sein, ist für mich eigentlich eine der größten... Ja, Erfolge, würde ich auch sagen, die ich in meinem Leben bisher so erreicht habe, weil die Entscheidung zu fällen, ich mache bei all dem da draußen nicht mehr mit, ich entscheide mich gegen die Meinung der Massen, gegen den Mainstream, weil ich für mich eine Entscheidung getroffen habe, weil ich die Dinge an mich herangelassen habe, ich habe mich informiert, ich habe das dann beurteilt, habe festgestellt, dass es das für mich No-Go ist und dass ich da aussteige und das durchzuziehen, das gibt mir eine so krasse Stärke und ich denke dann immer so, ey, wenn ich vegan geworden bin und all das hinter mir gelassen habe, diese kompletten Gewohnheiten, diese kompletten, ja, dieses, diese, diese Dauerharmonie, immer es allen recht machen zu müssen, das hat mich so selbstbewusst und so stark gemacht, dass ich immer denke, okay, wenn ich das hingekriegt habe, was kann ich denn da noch alles? Und dieses Gefühl, das, das würden wir euch wirklich gönnen, dass ihr das auch erfahrt. Das ist halt eine so großartige Erfahrung. Das ist einfach fantastisch,
1: was darauf alles aufbauen kann. Und wenn man sich wirklich auch noch mal vor Augen führt, wenn du eine Vision im Kopf hast von einer Person, die du sein möchtest oder von etwas, was du verkörpern möchtest, dann ist es einfach nur jetzt der Zeitpunkt, in dem du das auch umsetzen kannst. Denn all diese Dinge um uns herum, die beeinflussen uns und die lassen uns da zu verleiten, dass wir Entscheidungen treffen, wo wir abends vielleicht sagen, oh, jetzt habe ich doch das gemacht und eigentlich will ich das ja gar nicht, jetzt habe ich doch das Falsche gegessen oder jetzt bin ich doch irgendwie, jetzt bin ich doch wieder in meine alte Gewohnheit zurückgefallen und habe mich nicht an meine Vision oder an mein Vorhaben gehalten. Dann ist es wichtig, dass man immer wieder darüber nachdenkt, ich kann nur im jetzigen Zeitpunkt diese Veränderung beeinflussen, die ich sein möchte. Denn ich kann ja nicht die Vergangenheit zurückdrehen und sagen, ah ja, ich mache nochmal was anderes, was ich schon gemacht habe. Und in der Zukunft ist das immer schön. Ich weiß nicht, du kennst das bestimmt auch, wenn du sagst so, ja und dann werde ich auf jeden Fall total sportlich und ab morgen, morgen dann esse ich nur noch gesund und dann gehe ich jeden Tag zum Sport und so weiter. Aber heute gönne ich mir nochmal dies und das. Und das ist genau diese Fallen, die wir dann tappen. Denn wir können nur jetzt und hier was verändern. Und wenn wir uns das immer wieder bewusst machen auch, wenn wir immer wieder darüber nachdenken, okay, wann kann ich so sein, wie ich sein möchte? Jetzt, in diesem Moment. Entweder ich tue es oder ich tue es nicht. Ein sehr cooles Beispiel dazu ist ein Arbeitskollege
0: von mir. Der hat immer fleißig bei mir den WhatsApp-Status tatsächlich verfolgt. Also unterschätzt auch dieses Medium nicht an alle Aktivistinnen und Aktivisten da draußen. Und der sagte dann irgendwann mal, ja, ach Mensch, hier so und so viele Tiere wirklich und ist ja unglaublich. Und dann ging das so hin und her. Und dann hat er mir erzählt, so, ja, weißt du, Steffi, ich probiere das jetzt auch schon so seit zwei Monaten vegan und ich finde das richtig cool. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, bei Veganuary mitzumachen. Und habe ich noch so überlegt, so, okay, läuft ja schon zwei Wochen. Krass. Und dann sagte er so, ja, ich werde mich aber da entsprechend drauf vorbereiten. Ich will das dann auch so richtig machen und ich muss dann meinen Einkauf schon mal umstellen, weil ich will dann auch nichts mehr im Kühlschrank drin haben. Da habe ich schon gedacht, okay, krass, der geht da gleich richtig ran. Das ist aber auch so einer, der halt auch so Sachen durchzieht und der ja da auch sicherlich erfolgreich sein wird. Also da gehe ich von aus. Und das finde ich halt auch total großartig. Der könnte ja auch einfach sagen, ja, okay, The January läuft jetzt ja schon zwei Wochen, ist ja eh schon halb vorbei, ach naja, ja, dann, da brauche ich dann ja auch nicht mehr mitmachen. Und das haben bestimmt viele gedacht, die jetzt auch im Nachhinein erst davon erfahren haben. Aber er sagt sich ja, okay, ich melde mich da jetzt trotzdem an, weil ich kann doch jetzt immer noch einsteigen. Und das ist etwas, was wir auch richtig, richtig wichtig finden, dass du jederzeit die Möglichkeit hast, diese Entscheidung zu treffen. Und dass es nie zu spät ist mit alten Gewohnheiten, die einfach nicht vorteilhaft sind. Dass du damit brechen kannst, dass du neue Wege, einschlagen kannst und auch wenn du gestern noch irgendwie das größte Steak der Welt gegessen hast oder wenn du heute Mittag das noch gegessen hast oder irgendwas anderes. Das heißt ja nicht, dass du bei der nächsten Mahlzeit das nicht ändern kannst. Und das ist doch eigentlich auch ein richtig cooles Gefühl, wenn du dir darüber Gedanken machst, wie viel
1: Macht du über dein Leben hast, wenn du Entscheidungen triffst. Und dann auch wieder dieses beliebte Thema Perfektionismus. Es ist natürlich toll, wenn man sich committet und wenn man eine Entscheidung trifft und sagt so, jetzt erst recht und jetzt aber richtig und so weiter. Aber wenn es denn dann mal so ist, dass du dich ablenken lässt oder dass irgendwas passiert, wo du sagst, als habe ich es nicht komplett 100% durchgezogen, ist das auch nicht schlimm. Das ist auch auch wieder diese Entscheidung, die du treffen kannst, okay, jetzt habe ich es irgendwie nicht 100% gemacht, aber ich mache jetzt trotzdem weiter und ich sage jetzt nicht, oh, jetzt habe ich einmal irgendwie einen Ausrutscher gehabt, jetzt lohnt es ja gar nicht mehr oder was du gerade gesagt hast, ne, jetzt ist schon zwei Wochen zu spät, jetzt fange ich gar nicht erst an und so, sondern einfach sagen, nee, ich mache es jetzt so gut ich das kann, denn natürlich gibt es immer Umstände und das ist total menschlich, dass auch Dinge dazwischen kommen und man mal der Weg anders verläuft, als man sich das vorgestellt hat und Deshalb man das nicht so durchziehen kann, aber das Wichtige ist, dranbleiben, das so gut wie möglich zu machen. Niemand erwartet von dir, dass du perfekt bist, dass du 100% bist, aber wenn du es dir selbst auch beweisen willst und wenn du dranbleiben willst, dann mach es einfach so gut wie möglich.
0: Die Erkenntnis sollte auf jeden Fall sein, und das ist das, was wir daraus gezogen haben, dass eine Umstellung des Lifestyles ja, abgegriffenes Wort, aber so nennen wir das einfach mal, oder des Vegan-Seins oder generell eine Ernährungsumstellung oder alles, was du neu in dein Leben reinlässt. Das ist ein Marathon und kein Sprint. Das bedeutet also, dass du nicht immer überall perfekt sein musst. Aber es ist wichtig, dass du langfristig denkst und dass du dich nicht von kleinen Hürden oder irgendwelchen Dingen, die von rechts und links auf einmal kommen, vom Weg abbringen lässt, sondern... Bleib bei deiner Sache, sieh immer das Ziel in den Augen, so wie Caro damals, die hat die Ziellinie gesehen. <lacht> Absolut, ich habe sie mir visualisiert und
1: vorgestellt. Genau. Und bin
0: gerade darauf zugelaufen. Genau. So gerade, wie es ging. Und so machst du das einfach auch, total easy. Und jetzt nochmal für alle Aktivistinnen und Aktivisten da draußen, jetzt kommt's, wenn du richtig was Geiles reißen möchtest, also wenn du Großes erschaffen möchtest und auch im Aktivismus vorankommen möchtest, dann sagen wir... Ist deine oder sollte deine Erkenntnis sein, dass es eigentlich beides ist. Also es ist ein Marathon mit einem gelegentlichen Sprint. <lacht> auch schön. Auch schön. Ja, ja, weil du hast halt immer wieder diese Spitzen, wo du auch mal richtig Gas gibst und dann verfällst du wieder in deinen Dauerlauf. Und ja. insofern, es ist so viel möglich da draußen. Also guck
1: doch einfach mal, was du aus dir rausholen kannst. Ja, und schau auch mal, was dir liegt. Also wir sagen ja immer, es ist wichtig, dran zu bleiben und weiterzumachen und dazu gehört natürlich auch, dass du, gerade weil es jetzt wieder um Aktivismus ging, auch schaust, was ist deine Stärke? Das haben wir auch schon so oft gesagt und das ist nämlich genau Hype, weil du kannst solche Sachen nur langfristig machen, wenn du auch deine Stärke findest und wenn du in Dingen drin bist, die dir liegen. Das heißt, du kannst dich nicht verbiegen und irgendwas machen, wo du sagst, boah, das ist eigentlich gar nicht, was ich machen möchte. Also wenn du aktiv geworden bist und du hast dir ein Ehrenamt gesucht für irgendwas vielleicht und du sagst, aber irgendwie ich mich da nicht so richtig wohl und so, dann such dir was anderes. Probier es aus. Mach neue Sachen. Schau einfach, wie du aktiv werden kannst. Sei kreativ und wie gesagt, lass dich von kleinen Rückschlägen nicht abbringen, davon überhaupt was zu tun. Das Wichtige ist wirklich, dass wir uns committen, überhaupt etwas zu tun. Du musst nicht 100% jetzt schon den Weg kennen und sagen so, genau das muss es sein für die nächsten fünf Jahre, sondern Wichtig ist, du sagst, ich will was tun und ich werde unterwegs feststellen, ob es jetzt nochmal links rum geht oder rechts rum geht, aber ich bleibe dran. Und dieses Durchhaltevermögen, das ist eigentlich das, was wir für uns festgestellt haben, was wir uns für alle wünschen, was Stefan sagte, was wir uns auch für dich wünschen. Wenn man nämlich dann diesen Erfolg verspürt und sagt so, oh, ich habe das jetzt echt durchgezogen und wie cool ist das denn? Das ist so eine Bestärkung und das ist so ein Wachstum für dich selber. Und für alle nochmal, die noch nicht 100% vegan unterwegs
0: sind. Das klingt jetzt immer so nach Dauerlauf, ewig und, und irgendwie klingt es total anstrengend. Und das Ding ist, das ist nur eine Weile so. Das ist nur eine Weile so. Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger, weil dann implementieren sich neue Gewohnheiten. Das heißt bleiben wir nochmal bei diesem Kaffeebeispiel von vorhin. Also wenn du dann morgens aus dem Haus gehst und hast dir vorher mal deine Kuhmilch in den Kaffee reingeschüttet, irgendwann ne, machst du es halt Step by Step mit der Milch zum Beispiel oder wie, wenn du auch einen Hardcut hinkriegst, auch das. Aber irgendwann wird es zur Gewohnheit dir einfach Hafermilch in deine Thermoskanne reinzukippen. Oder es wird dir zur Gewohnheit einfach, was ich den Kaffee schwarz zu trinken oder auf deine Pizza einfach, ja, aber auf den Käse zu verzichten. Oder du hast halt immer, was ich zum Beispiel auch schon gemacht habe in der Pizzeria, dass ich mir einfach meinen eigenen Käse mit bringe, weil ich dann vorher im Biomarkt noch schnell den Veganen rausgeholt habe. Und dann gibst du dem einfach mal den Kellner und dann macht es dir das zur Gewohnheit. Und selbst der Kellner hat dann irgendwann die Gewohnheit, dass er sagt, ach guck mal, da ist ja wieder die mit ihrem veganen Streukäse. Und also das, das pendelt sich ja alles ein. Das kommt ja auch dazu. Ihr müsst nur dieses Durchhaltevermögen haben, einmal über diese Schwelle rüberzukommen. Und dann geht das ganz, ganz schnell. Wie schnell ging das bei dir damals? Weißt du das noch? Also ich habe ein Jahr rumgeeiert und habe dann immer noch mit dem Käse damals von der sozialen Landwirtschaft rumexperimentiert würde ich sagen. <lacht> ja, also ich bin da nicht ganz von losgekommen, aber so ein Jahr lang, also ich war ein Jahr lang quasi streng genommen nur vegetarisch wegen des Käses. Ansonsten habe ich alles schon ausgetauscht. Es war wirklich nur dieser blöde Käse. Und dann habe ich irgendwann gedacht: So, es kann doch nicht wahr sein. Dieser Scheiß Käse, Entschuldigung. Und habe mir noch mal reingezogen, was eigentlich wirklich passiert. Und auch bei dieser solidarischen Landwirtschaft, wie es eigentlich wirklich heißt, ist es so, dass auch da natürlich die Kälbchen von der Mutter entfernt werden. Ich habe das schon mal in einer anderen Folge erzählt. Ihr wisst es alles. Und das sind so Dinge, wo ich gesagt habe: Ist es das wert? Ist es das wirklich wert? Und es kann doch nicht sein, dass du als erwachsener Mensch es nicht hinkriegst von so einem Stück stinkenden. Käse loszukommen und das war mir, das ist mir das ist mir so lächerlich auf einmal vorgekommen und das war dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, dann, dann lasse ich das letztendlich auch und als ich dann damit abgeschlossen habe, also ich habe wirklich für mich eine Entscheidung getroffen, habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr, Hardcast, zack und dann war das Ding durch, also das ging dann relativ zügig,
1: ein paar Monate und jetzt ist es mir einfach zur Gewohnheit geworden, also schon seit Jahren. Wobei man ja auch sagen muss, auch in dem Jahr, wo du dann quasi vegetarisch gelebt hast und nur noch diesen Käse gegessen hast, ist ja auch schon super viel passiert. Also da hast du ja auch schon Total. richtig viel bewegt und auch viel umsetzen können und schon viele Tiere gerettet durch die ganzen Mahlzeiten, die du eben vegan oder vegetarisch schon gemacht hast, also... Finde ich auch ein wichtiger Aspekt, dass man irgendwann natürlich sagt, so ey, jetzt geht es gar nicht mehr. Aber dass man auch anerkennt, vorher die Schritte, die man gemacht hat, waren eben auch wichtig. Und es waren ja auch schon richtig gute Schritte. Mhm. Wenn du dich jetzt das ganze Jahr fertig gemacht hättest und sagst, so ich schaffe das mit dem Käse nicht, also esse ich jetzt gleich Fleisch wieder. Das ist ja auch oft diese Einstellung, die wir mitbekommen. Und das ist eben nicht der richtige Weg. Denn man muss sich auch Zeit lassen. Man muss auch irgendwann sich eingestehen, okay, vielleicht schaffe ich nicht von jetzt auf 100 alles. Aber es ist ein Prozess. Da heißt es wirklich dranbleiben. Ich
0: habe mir halt dann auch dieses eine Jahr einfach gegeben mit dieser Alternative. Und für mich war es dann aber doch so ein bisschen dieser Perfektionismus, muss ich gestehen, mm. dass mich das, ich habe mich einfach extrem über mich selbst geärgert, dass ich das nicht hinkriege. Und habe dann gesagt, okay, ich esse dann unterwegs keinen Käse mehr. Also es war wirklich nur noch von diesem einen Hof dieser Käse. Also ich habe das auch wirklich durchgezogen. Also nicht dieses typische einmal die Woche vom Bauern das Vertrauen. Also nicht so, sondern wirklich. Und habe da auch einen unglaublichen Aufwand betrieben und bin dann auf diesen Hof gefahren und äh, also das war wirklich ohne Ende, also wirklich unbequem. Aber wo ich dann auch gedacht habe, ganz ehrlich, das, kann, das ist es einfach nicht wert, das steht auch einfach nicht im Verhältnis. Und dann habe ich es einfach bleiben lassen. Aber weil ich einfach für mich sagen wollte, ich möchte mir dasselbe beweisen, dass ich mich und mein Leben im Griff habe und dass ich nicht fremdbestimmt
1: war. Ich wollte nicht mehr fremdbestimmt sein. Und das ist so wichtig, wenn wir uns darauf besinnen, warum haben wir dieses Anliegen, warum will ich vegan leben, warum will ich aktiv sein, dann schau dahin, was hat dich dazu gebracht, was ist der Ausschlag, was motiviert dich, schau dir nochmal einen Film an, wenn du sagst, ich habe was gelesen, eine Broschüre, das hat mich so getriggert, guck dir das nochmal an. Oder wenn es dir hilft, einfach auch im Alltag wirklich nochmal dich rauszunehmen aus diesen Situationen. Wenn du zum Beispiel im Büro sagst, irgendwie falle ich da immer wieder zurück in dieses Muster, dann geh einfach in der Mittagspause mal kurz einmal um den Block, zieh dir die Jacke an, bevor es zum Essen geht, geh um den Block und sag so, puh, okay, einmal durchatmen. Was ist es? Was will ich eigentlich in der Kantine gleich? Und dann gehst du mit neuer Kraft da rein und sagst so, nee, okay, Fokus, ich weiß, was ich will und ich lasse mich nicht davon abbringen. Genau, oder kündige einfach deinen Job. <lacht> gute Maßnahme. Ich weiß nicht, das können wir so nicht rausbringen. Okay, nein, aber... Nein, das wäre Stufe 10. Das also ja Stufe
0: 10. Äh, Hardcut. Okay, nein. Aber das ist, ist, ist ein kleiner Scherz am Rande. Aber auch das ist möglich, prinzipiell. Also auch du, du kannst alles entscheiden. Also wenn du jetzt in der Metzgerei arbeitest,
1: ist es tatsächlich vielleicht ein interessanter Schritt. Bitte kundige deinen Job. Ja. Nein, aber... Ähm, die anderen Kantinen heutzutage sind, glaube ich, gut aufgestellt, dass man sich was mitbringen kann. Man muss sich wundern,
0: ja. ja, ja. Aber es gibt halt viele Möglichkeiten. Also schau auch nochmal genau, was mit deinem Umfeld, inwieweit hast du vielleicht auch selber die Möglichkeit Dein Umfeld zu verändern. Also du, du hast ja, du musst ja jetzt nicht, wie gesagt, den Job sofort kündigen. Du musst auch nicht sofort mit deinem Freund Schluss machen oder nie wieder deine Familie treffen, um Gottes Willen. Aber du kannst ja einfach dich öffnen, zumindest schon mal für neue Menschen, dass du. Dich einer Organisation anschließt, dass du auch zu uns super gerne in die Bewegung etwas Community kommst, auf Facebook, wir haben eine Gruppe, da sind halt Leute drin, die sind genauso wie du, dass du dich dafür öffnest. Und dann wirst du ja merken, wenn dein Interesse immer mehr in diese Richtung geht, dass diese Menschen dich auch auffangen, du bist nicht alleine und manchmal ist es auch so, wenn du da Leute dabei hast aus dem alten Umfeld, die kannst du nicht komplett mitziehen, dann Erledigt sich manchmal sowas auch von alleine und so verschiebt sich das auch mal, weil die Menschen verändern sich. Du veränderst dich und das Leben ist voller Veränderung. Nichts ist starr und wir müssen nur lernen oder darauf vertrauen, dass es alles gut wird und dass es in Ordnung ist, wenn wir uns auch gewissen Dingen hingeben. Also insofern schau einfach mal, wie du zumindest dich im Bereich Umfeld öffnen kannst.
1: Ja, und zum Thema Zeit ist das ja auch etwas, was definitiv besser wird. Wir haben es eben schon angesprochen, Faktor Zeit wird über die Zeit auf jeden Fall sich erledigen, denn deine neuen Gewohnheiten setzen ein und du musst nicht mehr lange nachdenken und du brauchst auch dann keinen Einkaufszettel mehr. Du weißt dann, was du einkaufen musst, du bist schneller in der Vorbereitung mit allem drum und dran. Von daher ist das auch ein Thema, was sich definitiv nach kurzer Zeit einspielt.
0: Yes. Und zum Thema sozialer Druck bzw. gesellschaftlicher Druck, ganz ehrlich... Glaub nicht alles, was man dir erzählt. Glaub nicht das, was wir dir erzählen. Glaub nicht das, was deine Mutter dir erzählt. Glaub auch nicht das, was in irgendwelchen Zeitungen steht. Hinterfrage das Ganze. Informiere dich selber, prüf deine Quellen und sei offen. Ja? Sei offen für Neues, sei offen für ja 2020. Also der Trend ist einfach da und auch das wird sich letztendlich auf die Medien auswirken. Aber Du musst dir einfach nur ganz klar sagen und das, nee, du sollst es dir nicht sagen, sondern lass diese Information bitte an dich ran, dass die meisten Menschen da draußen keine Ahnung haben. Die meisten Menschen da draußen machen einfach das, was sie von den Eltern gelernt haben und was die dann von ihren Eltern gelernt haben und die wieder von den Eltern gelernt haben und es verwäscht sich vielleicht mal. Aber es ist ganz, ganz viel völlig veraltetes Wissen vorhanden. Es sind unglaublich viele falsche Informationen da draußen vorhanden und glaube nicht alles, was man dir erzählt, sondern prüfe das, hinterfrage das, mach dich selber schlau und vor allen Dingen bilde dir deine eigene
1: Meinung. und Ja, kreier einfach dein Leben, was du gerne leben möchtest. Lebe nicht das Leben von irgendwem, von irgendwelchen anderen Menschen, von deinen Eltern, von deinen Bekannten und von all den anderen, weil sie glauben, du müsstest irgendwie sein. Sei aktiv und lebe so, wie du es für richtig empfindest.
0: Und sei vor allen Dingen aktiv dabei. Also werde nicht gelebt, sondern lebe selber aktiv. Du entscheidest, wer du bist. Du entscheidest, was du tust. Und du entscheidest auch, was du konsumierst. Ich würde sagen, wir sind durch. Damit sind wir raus für heute. Genau. Und wenn du noch nicht bei January dabei bist, du weißt ja jetzt dass man jederzeit eine Entscheidung treffen kann. Das heißt, wenn du jetzt gerade diesen Podcast zu Ende gehört hast, dann klickst du einfach auf unseren Link veganuary.com-mitmachen
1: und meldest dich einfach noch mit an. Dann machst du ein W-February oder sowas. Was ist das denn? Das ist dann der vegane Februar. W-February. -February. Uh. Ja, okay. Ja, das haben wir auch schon oft genug gesagt. Man muss nicht bis zum 1.1. warten, um eine Entscheidung zu treffen, um etwas genau. zu verändern. Von daher... Genau das. Genau, und es gibt ja auch noch ganz
0: viele andere tolle Programme. Wir haben noch die Vegan Taste Week von der Albert-Schweizer-Stiftung. Packen wir nochmal in die Shownotes. Und auch die drei Wochen von Animal Equality, Love Veg-Programm können wir auch sehr empfehlen. Das ist im Prinzip auch eine ähnliche Sache. Also es gibt, glaube ich, genug Challenges da draußen.
1: 22 um, Challenge heißt das, glaube ich, das ist dann die englische Variante davon. Das empfiehlt zum Beispiel AV ganz häufig, also Nominus for the Voiceless. Also da gibt es so viele Programme. Wir hauen nochmal ein paar in die Shownotes, wenn dich das interessiert. Oder schau mal bei unseren vorigen Folgen, wir haben auch immer wieder was verlinkt, was auf jeden Fall interessant sein kann für dich. Programme, bei denen man super mitmachen kann. Ansonsten folge uns auch super gerne auf Instagram. Da haben wir auch immer wieder tolle Tipps und Themen. Und Facebook natürlich auch, was Stöpfchen sagt unsere Community. Aber wir haben auch unsere Seite, schau da vorbei. Du kannst uns auch gerne eine E-Mail schreiben, direkt an hiatbeautifulcommitment.de. Wir freuen uns immer super über Feedback, über Themenwünsche von dir. Wenn du noch sagst, hast, oh, dazu würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr wissen. Könnt ihr das noch mal aufgreifen, könnt ihr da noch mal was erzählen. Genau, oder einfach direkt über Instagram. Und wenn du der Meinung bist,
0: wir sind unterstützungswürdig mit unserer ganzen Arbeit und allem, was wir hier so treiben, dann schau doch unbedingt <lacht> von Krankenkassenbeitrag, Krankenkassenbeitrag unterstützen. Pflegebedürftig. Nein. <lacht> also, wenn du der Meinung bist, du findest das alles super, dann schau unbedingt doch mal bei Patreon vorbei, wie die
1: Anna-Luise das nämlich gemacht hat. Die supportet uns da nämlich. Ganz, ganz lieben Dank. Wir freuen uns mega über dein Vertrauen. Das bedeutet uns super viel. Und wir geben auf jeden Fall weiterhin Vollgas. Wir haben super viel vor für das Jahr 2020. Und da fällt mir noch ein: unser oh. erster Live-Auftritt, den könnten wir schon mal bewerben. Oh, wenn ja. du uns mal live erleben möchtest, auf der Bühne. Wir sind bei der Veggie World in Hamburg natürlich wieder dabei. Natürlich. Heimspiel für uns. Wann ist denn die? Sehr gute Frage. Packen wir in die Shownotes. Genau, irgendwie sowas <lacht> wie 18., 19. März, glaube ich. ist. Es ist irgendwie so Mitte März in Hamburg und wir sind am Sonntag auf jeden Fall dran. Sonntag Nachmittag auf der Veggie World.
0: Genau, wir packen uns in die Shownotes. Genau, die Details gibt
1: da. <lacht> also ihr
0: Lieben, macht's gut und du zu Hause, hau rein, zieh dein Ding durch, triff Entscheidungen. 15. März. 15. März, wir haben es. Ist großartig. die Veggie World. Jetzt genau. wissen wir das. Also, ja.
1: wir sehen uns auf der Veggie World. Wir freuen uns und wir hören uns nächste Woche wieder im Podcast. So ist Bis es. Bis dahin. Ciao.